0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Quang Minh và Phương Nga kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay chủ nhật, ngày 11 tháng 12 năm 2022 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
1: Thường trực Thành ủy thăm tặng quà gia đình chính sách nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội đi biên phủ trên không.
2: Nhìn lại giá trị lịch sử to lớn của chiến thắng Hà Nội bị bếp phủ trên không qua lời kể của các chứng nhân lịch sử.
1: Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên, dân tộc thiểu số, khích lệ thanh niên dân tộc có tinh thần nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức để đạt được những thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội.
2: Kinh tế của Việt Nam được dự báo tăng trưởng 7,5%. Đây là nhận định mới đây của Ngân hàng Phát triển châu Á ADB.
1: Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau. Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về miễn trừ đối với viện trợ nhân
2: đạo. Cảnh sát Đức đã khống chế và bắt giữ đối tượng bắt cóc con tiền ở chợ Giáng sinh Dresden Và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, sáng nay tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trọng thể nghi thức lễ tang cấp nhà nước lễ viếng đồng chí Vũ Oanh, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên trưởng Ban dân vận Trung ương, nguyên trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Kế hoạch và Ngân sách Quốc hội tổng bí thư nguyễn phú trọng gửi vòng hoa kính viếng đồng chí vũ oanh đoàn ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam do ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội vương đình huệ dẫn đầu đoàn quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam do chủ tịch quốc hội vương đình huệ dẫn đầu đoàn chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam do phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân dẫn đầu đoàn chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam do phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh dẫn đầu Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến dẫn đầu đã viếng đồng chí Vũ Anh. Trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, đoàn đại biểu thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do ủy viên Bộ Chính trị, bí thư thành ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng dẫn đầu đến viếng đồng chí Vũ Anh chia buồn cùng gia quyến đồng chí Vũ Anh, bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng đã xúc động ghi vào sổ tang đảng bộ chính quyền, ủy ban mặt trận tổ quốc, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân thủ đô sẽ mãi mãi ghi nhớ, trân trọng công lao đóng góp của đồng chí Vũ Anh và nguyện luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng tiếp tục xây dựng và phát triển thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Đồng chí Vũ Anh, tên thật là Vũ Duy Trương, sinh năm 1924 tại xã Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Đồng chí đã đảm nhận nhiều cương vị công tác quan trọng và được đảng nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Huân chương sao vàng, huân chương Hồ Chí Minh. Trong sáng nay, đoàn đại biểu các ban bộ ngành trung ương cùng các địa phương đã đến viếng và chia buồn cùng gia quyến đồng chí Vũ Oanh.
2: Nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội đế đô phủ trình không, sáng nay, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực thành ủy Hà Nội đã đến thăm tang qua bà Nguyễn Thị Thắng, vợ của liệt sĩ Ngô Duy Cường ở phường Mễ Trị Thượng và bà Nguyễn Thị Lưu, vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Bòng ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Thay mặt lãnh đạo thành phố, phó bí thư Thường trực từng ủy Nguyễn Thị Tuyến đã ân cần thăm hỏi bà Nguyễn Thị Thắng, vợ của liệt sĩ Ngô Di Cường. Thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ lòng tri ân, biết ơn sâu sắc đối với công lao đóng góp của gia đình bà Thắng và liệt sĩ Ngô Di Cường trong diễn dịch 12 ngày đêm. Đồng chí Ngô Di Cường cùng với quân dân quân của xã Mỹ Trì năm 1972 trực tiếp bảo vệ Đài Phát thanh Mỹ Trì và đã anh dũng hy sinh. Trong chiến dịch 12 ngày đêm, đồng chí Nguyễn Văn Bòng là bộ đội đơn vị phòng không trực tiếp bảo vệ thủ đô đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ Nguyễn Văn Bòng đồng thời khẳng định thành phố luôn quan tâm trong lo đời sống của những gia đình chính sách, tri ân anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng. Đồng thời nhấn mạnh thế hệ mai sau sẽ luôn nhớ về những chiến công hiển hách của những người anh hùng và coi đó là động lực to lớn để tiếp nối sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. ghi nhận sự hy sinh sương máu của người thân cho sự nghiệp giải phóng thủ đô, thường trực tỉnh ủy mong muốn bà Nguyễn Thị Thắng và bà Nguyễn Thị Lưu luôn giữ gìn được sức khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước sống vui, sống khỏe bên con cháu, tiếp tục có nhiều đóng góp vào sự phát triển của địa phương và thành phố Hà Nội. Đồng thời đề nghị cấp phường và quận Nam Từ Liêm tiếp tục quan tâm, chăm lo cho những gia đình chính sách trên địa bàn.
1: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội, Địa Biên Phủ trên không, sáng nay Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức lễ khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp bảo tàng chiến thắng B52. Tham dự có thượng tướng Đỗ Căn, phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, phó bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phòng. Việc cải tạo nâng cấp Bảo tàng Chiến thắng B-52 nhằm đánh giá, tôn vinh, lưu trữ có hệ thống những giá trị vô giá, góp phần giáo dục cho các thế hệ hôm nay và mai sau những giá trị lịch sử của Chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không năm 1972. Đây còn là việc làm thể hiện sự quan tâm sâu sắc trong lãnh đạo chỉ đạo của Thành ủy, ủy, ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng đối với lực lượng vũ trang thủ đô nói chung và Bảo tàng Chiến thắng B-52 nói riêng. Bảo tàng chiến thắng B-52 đã hoàn thành việc cải tạo theo hướng hiện đại. Riêng hệ thống sa bàn được sử dụng công nghệ tiên tiến và số hóa để tăng khả năng tương tác. Hệ thống trưng bày hiện vật đảm bảo khoa học, kỹ thuật, mỹ thuật phù hợp với kiến trúc cảnh quan, không gian chung và sự phát triển của thủ đô.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này khắp nơi trên thành phố tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thì thực kỷ niệm 50 năm chiến thắng địa biên phủ chiến không, tháng 12 năm 1972, tháng 12 năm 2022, các hoạt động sự kiện một lần nữa khẳng định vị trí tầm vóc vĩ đại giá trị lịch sử to lớn của chiến thắng hà nội địa biên phủ trên không đồng thời cũng là dịp để tuyên truyền giáo dục cán bộ chiến sĩ và nhân dân tiếp nối truyền thống yêu nước thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh sương máu vì độc lập tự do của tổ quốc tiếp tục củng cố niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng nêu cao tinh thần tự hào tự tôn dân tộc phát huy truyền thống hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của đất nước phản ánh của phóng viên nhiều hòa
1: Cách đây tròn 50 năm, vào cuối tháng 12 năm 1972, quân dân thủ đô Hà Nội, Hải Phòng, các tỉnh lân cận và bộ đội phòng không không quân đã làm nên một chiến tích kỳ diệu, đánh bại cuộc tập kích đường không chiến lược quy mô chưa từng có trong lịch sử. Chủ yếu bằng máy bay B-52 của đế quốc Mỹ làm nên chiến thắng Hà Nội địa biên phủ trên không. Đây thực sự là một chiến công mang tầm vóc thời đại của dân tộc ta trong thế kỷ 20. Một trận điện biên phủ trên bầu trời Hà Nội, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, rút quân về nước, tạo bước ngoặt quyết định để quân và dân ta đánh cho Mỹ cút, tiến đến đánh cho ngụy nhào. Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chính vì sự tổn thất quá lớn của đế quốc Mỹ và chiến thắng vang dội của Việt Nam mà thắng lợi này của Việt Nam được thế giới ca ngợi là trận điện biên phủ trên không. Anh hùng lực lượng vũ trang Trung tướng Phạm Tuân đã chia sẻ những kỷ niệm hào hùng về cuộc chiến đấu 12 ngày đêm bảo vệ bầu trời thủ đô.
3: Mỹ đã dùng B-52 đánh ở nhiều nước khác nữa Các loại tên lửa bây giờ hiện đại hơn Máy bay hiện đại hơn Nhưng chưa nước nào bắn được B-52 Mà chỉ có Việt Nam chúng ta đánh được B-52 thôi Và trong cái điều kiện như vậy Thì đấy là một câu hỏi mà Phóng viên của các nhà nghiên cứu Rất nhiều hỏi về cái vấn đề này Chúng tôi muốn nói là chúng ta đánh được B-52 Cái đầu tiên là phải nói là Cái nhạy cảm và đánh giá đúng địch đúng đà, à, đánh, đánh giá rõ được âm mưu, thủ đoạn về kể cả hành động thực tế của địch nữa, từ đấy chúng ta phải đánh được à, Thế thì từ năm 64 địch bắt đầu đánh ra Hà Nội Thì năm 66, Trung ương và Bác Hồ, đặc biệt là Bắc Hồ đã căn dặn bộ đội phòng không quân là trước sau địch cũng đánh ra Hà Nội và thế nào cũng dùng BNH đánh ra Hà Nội À, à, từ khi mà có B52 thì bác hồ đã dặn đến vùng thế tài được là bây giờ mỹ đã có B52 nhưng các chú chưa có gì đánh được nó cả à, nhưng mà phải nghiên cứu đến khi ta có vũ khí ta đánh thì ta sẽ đánh được à, thì đấy là là đấy tôi muốn nói là cái cái nhạy cảm cái đánh giá tình hình khả năng của địch từ đó chúng ta phải làm được
1: Đối với lực lượng bộ đội tên lửa, anh hùng lực lượng vũ trang, đại tá Nguyễn Đình Kiên tự hào, dự báo trước được chiến lược, rút kinh nghiệm chiến đấu và tận dụng được tính năng vũ khí, khí tài, nên bộ đội tên lửa bước vào chiến đấu rất tự tin, bởi khí tài có thể đánh được. Kinh nghiệm có, trình độ bộ đội được nâng cao Nhờ đó trong 12 ngày đêm Bộ đội tên lửa đã bắn rơi Tại chỗ 16 chiếc B-52 Tại Hà Nội Trong đó riêng tiểu đoàn của ông Đã đánh 21 trận Bắn rơi 4 máy bay B-52 Là một trong hai tiểu đoàn tên lửa Bắn rơi B-52 nhiều nhất Anh hùng lực lượng vũ trang Đại tá Nguyễn Đình Kiên nói
4: "Cán bộ chiến sĩ tên lửa Việt Nam Nói riêng và con người Việt Nam Nói chung của chúng ta Là rất thông minh có thể nói một điều như thế và trong cái uh, một bài đại tướng Võ Nguyên Giáp sau đánh sau khi đánh rơi B52 đại tướng Võ Nguyên Giáp nói là chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ không đó là chiến thắng của trí tuệ Việt Nam thì tôi muốn nói cái cái điều đó thực chất là thế này tức là với bộ khí tài như ta đã biết và sau này trong những cuộc chiến tranh sau này gần nhất B52 cũng được sử dụng ở chiến trường Trung Đông ở năm tư ở iraq ở rất nhiều nước khí tài của những nước, những nước nước này được trang bị tên lửa còn hiện đại hơn chúng ta nhiều họ có samba họ có runga họ có những hệ thống tên lửa khác hiện đại hơn nhưng mà các anh chị biết đấy, cho đến giờ chưa nước nào bắn rơi bên ngoài thì tôi nói đấy chính là cái trí tuệ của việt nam
1: đã 50 năm trôi qua, nhưng chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không được đánh giá là một trong 10 chiến thắng vĩ đại nhất lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, là sự tiếp nối truyền thống anh hùng, bất khuất của dân tộc, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ. Sự tàn khốc của cuộc chiến năm ấy đã qua đi, nhưng tầm vóc và ý nghĩa chiến thắng vang dội của 12 ngày đêm rực lửa vẫn còn vẹn nguyên, âm vang mãi trong lòng người dân Hà Nội.
2: Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 4854 về việc thành lập Tổ điều phối vùng thủ đô của Thành phố Hà Nội. Tổ điều phối giúp việc cho Ủy ban Nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố. Tổ điều phối có nhiệm vụ tham mưu giúp việc Phó Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố trong việc đề xuất các cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, nhiệm vụ, dự án trọng điểm có quy mô vùng và có tính chất liên kết vùng. Đồng thời giúp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo, điều phối, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động trong các nội dung, lĩnh vực phối hợp theo chức năng và nhiệm vụ. Phối hợp với các bộ thuộc ngành dọc và các sở ngành của tỉnh trong vùng thủ đô để kịp thời phối hợp giải quyết những vấn đề liên tỉnh, thành phố thuộc thẩm quyền. Cập nhật đề xuất những cơ chế chính sách phát triển vùng thuộc lĩnh vực và địa bàn phụ trách.
1: Sáng nay, chương trình Hành trình xe đạp hữu nghị vì Hà Nội Xanh năm 2022 hoạt động hòa bình hữu nghị thường niên đã được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố phối hợp tổ chức khu vực Hồ hoàn Kiếm. Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội tham dự. Hành trình xe đạp hữu nghị vì Hà Nội Xanh năm 2022 thu hút gần 300 đại biểu tham dự, trong đó có các vị đại sứ, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Không chỉ thiết thực chào mừng thành công đại hội lần thứ sáu của Liên Hiệp, Hành trình xe đạp hữu nghị năm 2022 mong muốn lan tỏa tình yêu Hà Nội, quảng bá, cổ vũ, ủng hộ việc sử dụng xe đạp, tiết kiệm năng lượng, góp phần bảo vệ môi trường sống, xây dựng Hà Nội là thành phố xanh, thân thiện trong lành, đáng sống.
2: Sáng nay, tại huyện Ứng Hòa, Phó Chủ tịch Mặt trận thành phố Nguyễn Sĩ Trường tham dự Khánh Thành, bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ bà Nguyễn Thị Mạnh ở xã Hòa Lâm, được xây dựng từ 50 triệu đồng do Mặt trận tổ quốc quận Cầu Giấy ủng hộ và sự giúp đỡ của các mặt trận xã, anh em dòng họ. Tiếp đó, Phó Chủ tịch Mặt trận thành phố đã đến kiểm tra tiến độ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ cận nghèo bà Lê Thị Téo, người cao tuổi cô đơn ở xã Hòa Lâm với sự quan tâm sát sao của mặt trận các cấp nhiều hộ nghèo đã rất vui mừng khi sẽ được đón tết trong ngôi nhà khang trang ấm tình đoàn kết cũng trong sáng nay tham dự tọa đàm nâng cao chất lượng công tác an sinh xã hội do mặt trận tổ quốc hai quận huyện ứng hòa và cầu giấy phối hợp tổ chức phó chủ tịch mặt trận thành phố nguyễn sĩ trường đánh giá cao mô hình đoàn kết tương trợ trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh đồng thời đề nghị mặt trận các cấp tiếp tục làm tốt công tác vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo, quản lý sử dụng quỹ theo đúng quy định, đảm bảo hỗ trợ an cư, phương tiện sinh kế phù hợp giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn có cuộc sống tốt hơn.
1: Sáng nay tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Bắc Từ Liêm, hơn 10.000 người đã tham gia hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp thủ đô với thị trường lao động năm 2022. Sự kiện do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm, Trường Trung cấp nghề Giao thông Công chính Hà Nội phối hợp thực hiện. Đồng chí Trử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tham dự. Hội nghị được tổ chức với quy mô khoảng 10.000 người, 49 gian hàng tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, 25 gian trưng bày trình diễn kỹ năng nghề, 34 doanh nghiệp tiêu biểu đại diện cho gần 1.000 doanh nghiệp đang có hoạt động liên kết, hợp tác với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố tham gia ký kết hợp tác, đặt hàng đào tạo tại hội nghị. 40 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng với hơn 2.800 chỉ tiêu lao động tham gia phiên giao dịch giới thiệu việc làm. Việc tổ chức hội nghị này là nhằm cụ thể hóa mục tiêu mà giáo dục nghề nghiệp thủ đô đặt ra. Đó là năm 2022, tuyển sinh và đào tạo mới cho khoảng 224.500 lượt người. Phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 72,2%, trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ đạt từ 51,2%.
2: Liên đoàn Lao động huyện Thường Tiến vừa tổ chức thành công đại hội Điểm Khối Doanh nghiệp tại Công đoàn Công ty Trách nhiệm hạn Đầu tư xây dựng và Dịch vụ Tân Đạt. Công ty trách nhiệm hạn đầu tư xây dựng và dịch vụ tân đạt được thành lập từ năm 2016, hiện có tổng số 25 đoàn viên. Nhiệm kỳ vừa qua, công đoàn công ty luôn đoàn kết, thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Công đoàn công ty đã tham gia quản lý, quan tâm đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của đoàn viên, người lao động. Công đoàn tích cực vận động đoàn viên tham gia đóng góp ủng hộ quỹ, quỹ xã hội, từ thiện với số tiền 73 triệu đồng. Đại hội đã bầu cử gồm 3 đồng chí vào ban chấp hành khóa mới và bầu chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng và dịch vụ Tân Đạt nhiệm kỳ 2023-2028. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Thời sự Hà
5: Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Tối qua, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 với chủ đề Đường đến ước mơ. Lễ tuyên dương nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam, đồng thời biểu dương khích lệ tinh thần nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức để đạt được những thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội của học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số. 142 cá nhân tiêu biểu được tuyên dương năm nay là những nhân tố xuất sắc thuộc 50 dân tộc đến từ 47 tỉnh thành phố, vùng dân tộc thiểu số miền núi. Nhiều em học sinh đạt giải cao tại các cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Ý nghĩa của chương trình ngày càng được lan tỏa rộng khắp, góp phần khẳng định chủ trương chính sách ưu việt, xuyên suốt của Đảng, nhà nước ta trong việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số miền núi.
2: Tăng trưởng kinh tế khu vực châu Á Thái Bình Dương năm nay dự báo mức 6,5% với nhiều thích thức trong đó, kinh tế Việt Nam được dự báo tăng trưởng 7,5%. Đây là nhận định mới đây của Ngân hàng Phát triển châu Á ADB. Theo đó, ấn tượng nhất tăng trưởng của Việt Nam trong quý 3 năm nay là 13,5%. Mức tăng trưởng này có được nhờ chiến lược tiêm chủng vaccine, sự phục hồi nhanh trở lại của các ngành du lịch dịch vụ, sản xuất kinh doanh và xuất khẩu. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức từ bên ngoài khi đơn hàng giảm, nhu cầu tiêu dùng chậm lại ở những quốc gia phát triển là những đối tác lớn nhập khẩu của Việt Nam hay là diễn biến về chính sách tiền tệ của Mỹ và châu Âu.
1: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam thông tin, đến tháng 11 năm 2022, tập đoàn đã về đích trước kế hoạch tất cả các chỉ tiêu tài chính và sản lượng khai thác dầu khí của năm 2022. Tổng doanh thu toàn tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm 2022 trước 4 tháng, trong 11 tháng ước đạt 854.000 tỷ đồng, xác lập kỷ lục mới kể từ khi thành lập tập đoàn. Nộp ngân sách nhà nước toàn tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm 2022 trước 6 tháng, tính chung 11 tháng năm 2022 ước đạt 134,5 nghìn tỷ đồng. Các mặt công tác khác đều được triển khai tích cực, đạt nhiều kết quả nổi bật. Các chuỗi liên kết ngày càng phát huy hiệu quả, các đơn vị của tập đoàn đã tập trung triển khai tìm kiếm và tăng cường trao đổi với các hình thức hợp tác liên kết nhằm nâng cao giá trị sử dụng nguồn lực tài sản sẵn có, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững.
2: Giá một số hàng hóa có xu hướng tăng nhẹ trở lại trong Q4 bởi nhu cầu mua sắm của người dân vào dịp cuối năm và tích nguyên đáng tăng cao. Bộ Tài chính cho biết trong 11 tháng vừa qua, thị trường trong nước nhìn chung đã có sự phục hồi đáng kể, nhu cầu hàng hóa bắt đầu tăng sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Đồng thời do chịu tác động từ diễn biến nhanh, phức tạp của tình hình kinh tế thế giới, Giá mua số hàng hóa trong nước như nguyên nhiên vật liệu và năng lượng có xu hướng tăng giá trở lại trong quý 4 bởi nhu cầu mua sắm của người dân vào dịp cuối năm và tích nguyên đán tăng cao.
1: Giá xăng ngày 12 tháng 12 dự kiến giảm tiếp khoảng từ 1.300 tới 1.500 đồng một lít. Nếu chiếc quỹ bình ổn, giá mặt hàng này có thể giảm ít hơn. Do kỳ điều hành ngày 11 tháng 12 trùng vào Chủ nhật nên thời gian điều hành được Liên Bộ Tài chính Công Thương lùi sang ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ, tức 15 giờ thứ hai ngày 12 tháng 12. Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore cập nhật tiếp tục giảm mạnh so với kỳ trước. Cụ thể, bình quân xăng RON 92 loại dùng pha chế xăng E5 RON 92 là 85,2 đô la Mỹ một thùng, xăng RON 95 là 89,6 đô la Mỹ một thùng. Lãnh đạo các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu chung nhận định với giá dầu thô liên tiếp lao dốc trong nhiều phiên nên giá xăng ngày mai sẽ giảm mạnh, trong đó xăng có mức giảm ít hơn dầu diesel. Cụ thể, giá xăng dự báo giảm ở mức từ 1. 300 tới 1, đồng một lít, dầu giảm khoảng 1, đồng một lít. Tuy nhiên, mức giảm chính xác còn phụ thuộc vào mức trích quỹ bình ổn của liên bộ công thương tài chính, dự kiến kỳ điều hành này sẽ trích quỹ ở mức cao.
2: Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế IATA cho biết, dự kiến ngành hàng không sẽ có lợi nhuận dòng ở mức 4,7 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023 với hơn 4 tỷ hành khách đi 17 IATA cho rằng những dự đoán trên đánh dấu bước đi đúng hướng của ngành hàng không sau khi bị đình trệ bởi những hạn chế liên quan đến đại dịch và tình trạng thiếu nhân viên thời gian vừa qua. Hiện tại dù ngành hàng không vẫn đang chịu những áp lực lớn từ sự chậm lại của nền kinh tế, song ngành đang có vị thế tốt hơn để vượt qua những cơn sóng gió trong tương lai. Theo IATA, tổng doanh thu của ngành hàng không dự báo sẽ đạt mức kỷ lục 779 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023, phần lớn nhờ nhu cầu của khách hàng tiếp tục phục hồi
1: thưa quý vị và các bạn mặc dù luật nhà ở đã có quy định cấm sử dụng căn hộ trung cư vào các mục đích kinh doanh thương mại nhưng thực tế việc sử dụng sai mục đích vẫn diễn ra phổ biến bởi nhu cầu mặt bằng kinh doanh giá rẻ ngày càng tăng trong khi ban quản lý tòa nhà không có thẩm quyền để xử phạt vi phạm này còn cơ quan chức năng không thể đi kiểm tra từng căn hộ xem có bị sử dụng sai mục đích hay không và khi không thể tổ chức giám sát kiểm tra xử lý triệt đề thì việc quản lý những vi phạm này cùng những hệ lụy của nó cũng rất khó khăn
0: Tại Hà Nội chưa có thống kê cụ thể về các căn hộ trung cư sử dụng làm văn phòng công ty, bán hàng kinh doanh online. Cho dù thực tế là hầu khắp các tòa nhà đều có các tổ chức cá nhân sử dụng căn hộ sai mục đích, trái quy định của luật nhà ở. Trong khi đó, theo anh Nguyễn Quốc Tuấn, trưởng ban quản trị trung cư 16B Nguyễn Thái Học, Hà Đông, năm nào Bộ xây dựng cũng có văn bản liên quan đến việc không được sử dụng trung cư ngoài mục đích để ở, nhưng không thấy cơ quan chức năng nào đến xử lý nên đâu lại vào đấy. Ban quản lý lại không có thẩm quyền để xử phạt
4: rất là khó khăn đối với ban quản trị và ban quản lý khi kiểm tra, tại vì cái đấy nó sẽ đụng đến cái quyền riêng tư cá nhân của từng căn hộ. Vấn đề mà để ra soát thì đa phần là tự giác là chính. Cái này cũng là một vấn đề mà chưa đưa ra giải pháp là cho nó sâu đáng. bộ chung cư có một cái quy định riêng.
0: Khi công tác quản lý các hoạt động kinh doanh tại căn hộ trung cư của Ban Quản trị Tòa nhà gặp khó, thì đại diện Phòng Quản lý Nhà, Sở Xây dựng Hà Nội lại cho biết không thể đi kiểm tra từng trung cư xem có bị sử dụng sai mục đích không mà trách nhiệm thuộc về Ban Quản lý các tòa nhà. Nếu căn hộ nào sử dụng vào mục đích văn phòng ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống tại trung cư thì phải ngừng cho thuê. Bên cạnh đó, quy định xử phạt hiện chỉ áp dụng trong lĩnh vực trật tự xây dựng và thiếu chế tải trong quản lý căn hộ chung cư. Phân tích về điều này, theo các chuyên gia luật, hiện nay, quy định pháp luật có độ tranh khiến người cho thuê vịn vào đó lách. Cụ thể, theo luật nhà ở năm 2014, nhà ở là công trình xây dựng với mục đích để ở và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của cá nhân hộ gia đình. Nhưng cũng theo quy định của luật nhà ở, chủ sở hữu nhà ở hợp pháp có toàn bộ các quyền dành cho chủ sở hữu nhà ở và không có quy định về việc hạn chế chủ sở hữu nhà ở chỉ được cho thuê nhà ở với mục đích làm nhà ở. Theo luật sư Bùi Quang Hưng, đoàn luật sư Hà Nội, độ tranh này của luật nhà ở khiến cơ quan quản lý khó cấm sử dụng nhà trung cư làm văn phòng, nơi kinh doanh khi mà nhu cầu mặt bằng kinh doanh giá rẻ luôn tồn tại. Các cái
4: ban quản trị và công ty quản lý không có quyền xử phạt. Theo quyết định pháp luật, thì xử phạt hành chính là biện pháp của cơ quan chức năng. Nhưng cái việc thông báo và hạn chế việc đi lại của những người ngoài vào căn hộ Thì hoàn toàn có thể làm được, trừ khi là bản thân cái ban quản trị lẫn công ty quản lý đấy đang dung túng cho các căn hộ đấy sử dụng làm mục đích khác.
0: Tránh văn phòng Hội kiến trúc sư Việt Nam Phạm Thanh Tùng bày tỏ lo ngại khi các căn hộ trung cư được thiết kế với mục đích để ở lại bị biến thành văn phòng, siêu thị mini hoặc bị biến thành nhà kho, có thể gây ra những hậu quả khó lường. Theo ông Tùng, giải quyết vấn đề này cần đề cao trách nhiệm của chủ đầu tư và chính quyền địa phương
3: đã có quy định là nghiêm cấm sử dụng sai mục đích các căn hộ để ở không cần ủy ban và cái này trách nhiệm là quản lý của chủ đầu tư của tòa nhà đó và chính quyền sở tại cấp phường đó phải đi kiểm tra phải đổi mới cái quản lý gắn bó với lại chính quyền sở tại tức là khu đô thị nào mà thuộc phường nào thì chính quyền phường đó phải có trách nhiệm
0: Ông Nguyễn Trí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất Động Sản Việt Nam cho biết, theo luật nhà ở, từ ngày 30 tháng 6 năm 2016, các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình phải chuyển hoạt động kinh doanh, phần diện tích không được phép kinh doanh, ra khỏi căn hộ chung cư. Mặc dù quy định đã có hiệu lực, tuy nhiên, việc thực thi vẫn đang dậm chân tại chỗ và các quy định về sử dụng căn hộ chung cư hiện nay chưa được thực hiện nghiêm. Do đó, pháp luật cần quy định rõ người sở hữu nhà có quyền cho thuê, xong vẫn phải đảm bảo tuân thủ đúng chức năng tòa nhà
4: cần được xử phạt bằng quả liệu nhà đầu tiên hai nữa là tiếp tục xử phạt cái chủ nhà cái trường hợp vi phạm có thể cắt điện cắt nước thì cái việc đó là cái việc mà chúng ta có thể là hoàn toàn làm được nhưng vấn đề ở đây thì chúng ta vẫn bị hiện tượng là gọi cái văn hóa cả nể cái việc mà cả nể như vậy thì có nhiều cái hệ lụy sau này thì đấy là cái mà chúng ta cũng cần phải có cái lộ trình cũng như là cái tuyên truyền để giải quyết rứt điểm của vấn đề để nó đảm bảo về cái an toàn cho cái người dân và thực hiện đúng theo luật nhờ
0: từ nhu cầu dẫn tới thực tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, căn hộ trung cư được sử dụng làm văn phòng, trụ sở của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh vẫn đang phổ biến. Rõ ràng, việc sử dụng căn hộ như vậy đã sai về mặt mục đích theo quy định của pháp luật, nhưng cũng cho thấy có độ tranh khá lớn giữa quy định của luật nhà ở và thực tiễn áp dụng pháp luật đối với mục đích sử dụng nhà ở. Do đó, để các quy định của pháp luật về sử dụng nhà ở chung cư được thực thi có hiệu quả, vừa phù hợp thực tế đời sống xã hội, cần làm rõ giới hạn và quy mô nào được phép hoặc không được sử dụng căn hộ chung cư. Như các doanh nghiệp nhỏ với số nhân viên ít, diện tích thuê không lớn và ngành nghề không gây tiếng ồn, không có nguy cơ xảy ra cháy nổ hay gây quá tải hạ tầng điện nước, có thể được phép sử dụng căn hộ chung cư làm văn phòng với những hướng dẫn cụ thể và quản lý chặt chẽ. Điều này vừa đảm bảo sự linh hoạt, đáp ứng nhu cầu xã hội, vừa tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp nhỏ có mặt bằng với chi phí thấp. Mặt khác, đảm bảo các hoạt động này được quản lý chặt chẽ, không tác động tiêu cực tới đời sống cư dân và hạ tầng chung cư.
2: thưa quý vị và các bạn những tháng cao điểm cuối năm công an huyện Trương Mỹ đã có kế hoạch triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp đặc biệt là tăng cường công tác tuyên truyền tuần tra xử lý vi phạm về an toàn giao thông góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
5: Trương Mỹ là huyện có địa bàn rộng bao gồm 32 xã thị trấn với các tuyến quốc lộ tỉnh lộ đi qua đặc biệt quốc lộ 6 chạy qua huyện Trương Mỹ dài gần 18 km hai bên đường có nhiều nơi người dân họp chợ đông đúc như cống chợ Đông Phương Yên chợ Gót nhiều khu công nghiệp, nhà máy sản xuất kinh doanh bám mặt đường. Lượng phương tiện qua lại đông đúc, cùng với ý thức của người tham gia giao thông chưa cao, khiến cho nguy cơ xảy ra tai nạn trên tuyến đường ngày càng gia tăng. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, ngay từ đầu năm, Công an huyện Trương Mỹ đã chủ động tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, ban an toàn giao thông huyện, xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong đó, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao ý thức, nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, học sinh. Thượng tá Nguyễn Thành Trung, Phó trưởng Công an huyện Trương Mỹ cho biết.
4: Với quan đến chất tự ăn hải thông, có những đợt để chúng tôi tăng cường giải quyết ủn tắc giao thông của các tuyến 3 tuyệt, tuyến đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 6, đường 49 chúng tôi căng con số ra để giải quyết. thì ba cái địa địa bàn ba cái tuyến này đều tuyến trọng điểm, đặc biệt là ở
5: các chợ, làm mà cho tự an toàn giao thông cho tự đô thị. Thông qua nhiều hình thức, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện cũng đã tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động thu hút đông đảo người dân tham gia bên cạnh đó công an huyện đã phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền vận động nhân dân sinh sống dọc tuyến đường quốc lộ tự giác tháo lều quán và các công trình lấn chiếm tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông về công tác uh, tuyên truyền vận động người dân
4: thực hiện uh, tốt công tác an toàn trật tự giao thông không để xảy ra cái tác tắc giao thông là đều hàng tháng hàng, đều có thông báo trên thông tin hệ thống thông tin đại chúng của Đại truyền thanh xã về công tác uh, tự an toàn giao thông đề nghị là người dân là, là thực hiện. Cái thứ hai là chỉ đạo đối với lực lượng công an xã, ngoài cái việc phối hợp với thanh tra giao thông của huyện, công an giao thông của huyện thực hiện các đợt cao điểm, thì còn thường xuyên là hàng ngày đều có từ lực lượng công an xã là đảm bảo về ra chỉ đạo đảm bảo về công tác an toàn giao thông sao là giao thông được thông suốt và không để
2: xảy ra tai nạn.
5: Trung tá Bùi Huy Đạt, đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an huyện Trương Mỹ cho biết, song song với công tác tuyên truyền, công an huyện đã mở các đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xây dựng phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện trong dịp lễ Tết, tăng cường tuần tra kiểm soát tại các tuyến quốc lộ thường xảy ra tai nạn, điểm nút giao thông đông dân cư, tập trung xử lý lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn như chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ cho phép, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông chúng ta đạt cho biết thêm
4: những cái vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng từ nay đến cuối năm thì chúng tôi sẽ tập trung cao độ vào cái các cái kế hoạch của thành phố cũng như của các an huyện và cái xử lý về mũ mũ bảo hiểm này và tăng cường cái xử lý nồng độ đồ cồn khi mà các cái, cái quán hàng ăn rồi các cái tụ điểm các cái điểm mà kinh doanh buôn bán uh, liên quan đến uh, rượu bia thì chúng tôi sẽ tăng cường từ giờ đến cuối năm để uh, thứ nhất là cái uh, đảm bảo cho cái tình trật tự an toàn giao thông ổn định. Thứ hai là không xảy ra các cái vụ tai nạn giao thông liên quan đến đồng độ cồn.
5: Với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện trong những tháng đầu năm cơ bản ổn định. Tai nạn giao thông giảm thiểu trên cả 3 tiêu chí: số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương. Từ nay đến cuối năm 2022, Công an huyện Trương Mỹ tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật phối hợp với các ngành chức năng triển khai đồng bộ biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông với hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên, ngoài sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, người dân trên địa bàn huyện cũng cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ để bảo vệ an toàn tính mạng tài sản của chính mình và mọi người xung quanh.
2: thưa quý vị và các bạn sáng nay hội nghị khoa học chuyên đề các tiến bộ mới cho quản lý và điều trị bệnh lý tiêu hóa và gan mật đã được tổ chức tại hà nội với sự tham gia của nhiều bệnh viện các chuyên gia tiêu hóa trong và ngoài nước nhiều bước tiến mới cho quản lý và điều trị các bệnh lý tiêu hóa và gan mật của việt nam cũng như của các nước mỹ nhật bản hàn quốc đã được chia sẻ tại hội nghị nổi bật là vai trò của trí tuệ nhân tạo trong phát hiện và chuẩn đoán ung thư sớm đại tràng quản lý bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến chuyển hóa các nghiên cứu tiềm năng hướng tới dự phòng ung thư gan tại việt nam ứng dụng các dấu ấn sinh học mới trong chẩn đoán và điều trị ung thư biểu mô tế bào gan. Các công nghệ và kỹ thuật mới này sẽ được nghiên cứu và triển khai, ứng dụng rộng rãi hơn nữa trong thời gian tới, đem lại những lợi ích cho người bệnh và nền y học Việt Nam.
1: Chiều nay tại hội trường lớn Đại học Y Hà Nội đã diễn ra lễ truy tặng kỷ niệm trương vì sức khỏe nhân dân cho bà Nguyễn Thị Hồng Hải và anh Đào Đức Lợi, đồng thời tổ chức phát động phong trào hiến tặng mô tạng. Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều Ghép Tạng Quốc gia cho biết, Trung tâm đã tiếp nhận mô tạng của bà Nguyễn Thị Hồng Hải ở Hà Nội và anh Đào Đức Lợi ở Bắc Ninh. Nguồn tạng này đã cứu chữa được cho nhiều người bệnh nặng và góp phần lớn lao vào sự phát triển y học nước nhà. Tại lễ truy tặng kỷ niệm chương, đại diện gia đình bà Nguyễn Thị Hồng Hải và anh Đào Đức Lợi xúc động cho biết, để đưa ra quyết định hiến tặng không phải là điều dễ dàng, nhưng khi nghĩ đến việc khi người thân không may mắn mất đi mà mang lại cuộc sống mới cho người khác, họ đã bàn bạc với gia đình để đưa ra quyết định nhanh chóng để cứu giúp người bệnh đang mòn mỏi chờ nhận được nguồn tạng hiến tặng.
2: Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập, Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam vừa tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ 4, năm 2022-2027. Từ khi thành lập năm 2007, hiệp hội đã có chiến lược truyền thông về thực phẩm chức năng để toàn xã hội hiểu đúng, làm đúng và dùng đúng, cùng với cơ quan quản lý tạo ra một thị trường thực phẩm chức năng lành mạnh ở Việt Nam. Trong nhiệm kỳ 4, ban chấp hành Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam với 37 thành viên tiếp tục tập trung vào mục tiêu phát triển thực phẩm chức năng thành một ngành kinh tế y tế mang tính dân tộc, khoa học hiện đại, hội nhập phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đại hội thống nhất bầu Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đáng tiếp tục giữ vai trò chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, để bảo đảm sự bình đẳng về việc làm cho người khuyết tật, nhiều chính sách ưu đãi về vốn tín dụng đã được triển khai. Nhờ nguồn vốn này, nhiều người khuyết tật đã tích cực chủ động tham gia vào thị trường lao động. Việc tạo điều kiện vay vốn ưu đãi đối với người khuyết tật và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sử dụng lao động là người khuyết tật cũng chính là phương thức giúp người khuyết tật có thu nhập ổn định, tạo dựng cuộc sống độc lập, bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội.
2: 8 năm trước, cửa hàng photocopy và in ấn của gia đình ông Tôn chỉ là một cửa hàng nhỏ sau 4 chu kỳ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi dành cho người khuyết tật từ ngân hàng chính sách xã hội quận Long Biên, đến nay ông đã có được cơ ngơi bề thế, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt là những người khuyết tật giống như ông, ông Nguyễn An Tôn, phường Đức Giang, quận Long Biên cho biết. Thì với cái lãi suất ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội thì nó tạo cho người khuyết tật nếu mà mình cân đối ra
4: thì gần như là không có lãi suất. Đấy và chúng tôi là yên tâm về cái, cái cái nguồn vốn đó. Đấy cụ thể là anh tôi đã đã tăng được số máy như thế và số lượng ấy ở đây là tôi muốn nói là tăng động ở tại đây tức là thêm được hai người Đấy, tổng cộng là 3, Đấy, với lại triển um, khai các cái điểm ở gần trường học của các anh em và cái điểm sóc sơn là tôi xây dựng là đến
2: đến nay là 4 năm rồi hoạt động rất tốt bị tật chân bẩm sinh sức khỏe kém nên bà Trần Thị Bình ở thôn Sen Hồ, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm không có công việc ổn định năm 2020 thông qua hội cựu chiến Minh bà được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Gia Lâm tạo điều kiện cho vay 50 triệu đồng để mở rộng sản xuất số vốn này cũng được bà sử dụng để mua thêm máy khâu và nguyên vật liệu bà Trần Thị Bình, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm cho biết
1: tôi vay ở ngân hàng được 50 triệu thì tôi về tôi mua hai cái máy hai chị em may thì nói chung là nhận hàng về may thì đến hiện bây giờ thì là công Gọi là nó ổn với công việc trong gia đình thì tôi cũng mong là tôi muốn là vay thêm để tôi muốn sửa thang cái nhà này hoặc là tôi làm nhà khác để tôi muốn làm một hai cái máy nữa thì để tôi muốn làm thêm để cho ổn định
6: trong gia đình
2: tương tự anh Lê Thành Vinh ở xã Đốcc Tín huyện Mỹ Đức mang trên mình đôi chân tật nguyền nhưng nhiều năm vừa qua anh vẫn luôn tràn đầy nghị lực sống anh Vinh tâm niệm rằng phải cố gắng đi học tìm một công việc để trước có thể nuôi sống chính mình, sau đỡ đần gánh nặng cho gia đình. Chính suy nghĩ đó đã trở thành động lực giúp anh Vinh quyết tâm đi học nghề điện tử. Sau nhiều năm kiên trì học tập, anh có thành nghề vững vàng và đã mở cửa hàng sửa chữa, kinh doanh điện tử, điện lạnh ngay tại nhà, với thu nhập mỗi tháng từ 5 đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, anh còn đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho một số hội viên người khuyết tật tại địa phương. Anh Lê Thành Vinh Hội người cư tật xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức trở biết.
0: Khi đi học về thì tất nhiên là lúc đầu tiên là trình độ thì mình vẫn chưa đạt được theo cái năng lực của mình, mình vẫn phải học hỏi. Học hỏi xong đến khi mà cái trình độ của mình mà đạt được thì mình bắt đầu mở cửa hàng. Mở cửa hàng thì xong đó thì dần dần là cũng dạy thêm một số anh em người cư tật ở trong hội
2: để họ cũng có công
0: ăn việc làm để giải quyết bớt cái khó khăn trong cuộc sống.
2: Hiện nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố đang thực hiện 17 chương trình tín dụng ưu đãi của chính phủ cho các đối tượng, trong đó có người khuyết tật. Trải qua 20 năm đồng hành, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã tập trung nguồn lực đẩy mạnh thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, góp phần hỗ trợ vốn vay cho người khuyết tật và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sử dụng lao động là người khuyết tật, góp phần thực hiện giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Đến ngày 28 tháng 11 năm 2022, dư nợ cho vay đối với người khuyết tật tự phát triển sản xuất Doanh nghiệp sử dụng lao động là người khuyết tật tại Ngân hàng Chính sách Xã hội đạt trên 26 tỷ đồng Với trên 550 khách hàng còn dư nợ, chiếm tỷ lệ phải2% trên tổng dư nợ các chương trình tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội Bà Dương Thị Vân, Chủ tịch Hội Người Khuyết tật thành phố Hà Nội cho biết
0: Khi mà được vay vốn thì rất là nhiều hộ kinh doanh, rồi là sản xuất, rồi là dịch vụ của người khuyết tật đã được đã được phát triển. Chúng tôi thấy rằng là cái cuộc sống của người khuyết tật mà qua cái việc uh, vay vốn ngân hàng chính sách xã hội thì họ đã ổn định được cái cuộc sống. Ví dụ như là có người làm may, có người buôn bán hàng hóa, có người làm điện tử, có người là uh, làm các cái công việc nông nghiệp đã tạo cho người khuyết tật có được cái, cái công an việc làm ổn định và đồng thời rằng họ cũng phát huy cái khả năng của họ và có một cái sự độc lập về kinh tế cho chính bản thân và gia đình họ.
2: Những đồng vốn chính sách với lãi suất ưu đãi đã thực sự trở thành đòn bẩy làm thay đổi cuộc sống vốn không được tròn đầy của những người khuyết tật trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, vào tối qua, người đầy Nhật Bản Erina Hanawa đã đăng quang hoa hậu du lịch thế giới Mid tourist World 2022, khép lại cuộc thi lần thứ 31 của cuộc thi sắc đẹp và du lịch toàn cầu. Với chủ đề đưa thế giới đến Việt Nam và thông điệp hành trình qua những miền di sản, các thí sinh tham dự cuộc thi đã có một hành trình trải nghiệm gần một tháng tại những điểm đến của năm tỉnh thành phố, khu vực phía Bắc, lan tỏa hình ảnh về du lịch Việt Nam an toàn, thân thiện và hấp dẫn. Với chủ đề Đưa thế giới đến Việt Nam, hành trình qua những miền di sản, sân khấu đêm chung kết được dàn dựng ngoài trời với nhiều màn biểu diễn và trình diễn thời trang mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Năm người đẹp diện top vào top 5 hoa hậu du lịch thế giới bao gồm Philippines, Nigeria, Nhật Bản, Nga và Việt Nam. Phần thi ứng xử của cô thi năm nay có một câu hỏi duy nhất: Những điều học được trong hành trình trải nghiệm ở Việt Nam và thông điệp của bạn gửi đến đất nước của mình. Người đẹp Nhật Bản Erina Hanawa đã xuất sắc vượt qua những thí sinh để giành ngôi vị hoa hậu du lịch thế giới năm 2022. Người đẹp Việt Nam Hương Ly đạt được danh hiệu á hậu 2.
1: Sáng nay, Hội Trường Sơn đường Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội, Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn và Ban liên lạc Tiểu đoàn nữ Trưng Trắc thành phố Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập. Tiểu đoàn Nữ Trưng Trắc là đơn vị bộ đội nữ đầu tiên của miền Bắc được thành lập và cũng là đơn vị bộ đội nữ đầu tiên của miền Bắc điều động cho chiến trường Trường Sơn. Trong 5 năm, từ 1971-1975, đến hơn 500 nữ chiến sĩ Trưng Trắc đã trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu, vượt qua mọi gian khổ khắc nghiệt của núi rừng Trường Sơn và ác liệt của chiến trường để hoàn thành nhiệm vụ. 6 chiến sĩ đã hy sinh, gần 100 chiến sĩ đã bị thương và nhiễm chất độc da cam. Những công hiến hy sinh của các nữ chiến sĩ Trường Sơn, đặc biệt là tiểu đoàn trưng trắc Hà Nội, đã trở thành niềm tự hào về vẻ đẹp riêng có đầy kiêu hãnh của phụ nữ Việt Nam, tỏa sáng trong giai đoạn lịch sử hào hùng, oanh liệt của dân tộc.
2: Thưa quý vị, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết số 2664 cho phép duy trì viện trợ nhân đạo đến những nước đang bị Liên Hợp Quốc áp đặt những lệnh trừng phạt, đặc biệt là phong tỏa tài sản. Nghị quyết nêu rõ việc cung cấp phê duyệt những khoản thanh toán, tài sản tài chính, nguồn lực kinh tế cũng như cung cấp dịch vụ hàng hóa thiết yếu để đảm bảo hỗ trợ nhân đạo kịp thời là không vi phạm lệnh phong tỏa tài sản của Hội đồng Bảo an hoặc những ủy ban trừng phạt liên quan. Báo cáo này cũng sẽ đề xuất và cách thức giảm thiểu và giảm nhẹ những hậu quả không thông qua việc ban hành những quy định miễn trừ bổ sung.
1: Hôm nay, cảnh sát Đức đã không chế và bắt giữ đối tượng bắt cóc con tin ở chợ Giáng sinh Dresden. Vụ bắt giữ con tin ở thành phố Dresden, miền đông nước này, đã kết thúc sau khi nghi phạm bị bắt giữ. Hai con tin được giải cứu thành công và không bị hề hấn gì. Theo cảnh sát sở tại, vào lúc khoảng 12 giờ 30 ngày 10 tháng 12, theo giờ địa phương, lực lượng đặc nhiệm đã đột kích vào trung tâm mua sắm Armark Gallery, nằm trong chợ Giáng sinh Dresden mà Nghi can bắt giữ con tin đang cố thủ và không chế được đối tượng, giải cứu thành công hai con tin.
2: Cơn bão Vandus gây lốc xoáy đã khiến ít nhất 4 người ở bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ tử vong. Cơn bão đã làm hư hại 185 ngôi nhà và lều, khiến bật gốc 400 cây xanh ở thủ phủ trên hai của bang, trung tâm gồm những hãng sản xuất ô tô và công ty công nghệ tại Ấn Độ. Gần 25.000 người bao gồm cả nhân viên cứu trợ thiên tai đã tham gia vào công tác ứng phó với cơn bão và hơn 9.000 người đã được chuyển đến nơi an toàn tại 201 cơ sở cứu trợ.
1: Trung Quốc thông báo sẽ dừng các biện pháp kiểm dịch COVID-19 với các tài xế xe tải và đoàn thủy thủ trên các tàu vận chuyển hàng trong nước. Động thái này được cho là sẽ giúp giải tỏa đáng kể tắc nghẽn trong mạng lưới chuỗi cung ứng nội địa khi nền kinh tế thứ hai thế giới đang dần nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Trong tuần này, Trung Quốc đã nới lỏng các biện pháp phòng dịch chính, trong khi số ca mắc mới vẫn tăng, cùng với những lo ngại rằng có thể sẽ xảy ra gián đoạn trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị, ít nhất 3 người thiệt mạng, khoảng 10 người mất tích trong một vụ nổ bom vào sáng sớm ngày 10 tháng 12, theo sự địa phương, tại một tòa nhà trên đảo Rosay thuộc eo biển Manche. Từ 20 đến 30 người đã được sơ tán và hai người bị thương đã được điều trị tại bệnh viện. Chính quyền địa phương khuyên cáo người dân Rosé chỉ đến bệnh viện chăm sóc khẩn cấp trong trường hợp thực sự cần cấp cứu y tế và tránh xa khu vực xảy ra vụ nổ vốn đã bị phong tỏa. Rosé là một vùng thuộc địa vương thất của Vương quốc Liên Hiệp Anh và Bắc Ireland, được quản lý bởi chính quyền vương vị và có dân số khoảng 100.000 người. Rosé nằm ngoài khơi bờ biển Bắc nước Pháp trong eo biển Manche.
1: Đầu tuần này, Ủy ban châu Âu đã thông qua quy định cấm nhập khẩu những mặt hàng nông sản có quy trình sản xuất làm giảm diện tích rừng. Quy định chưa từng có tiền lệ này không chỉ nhằm chống lại nạn phá rừng bất hợp pháp lấy gỗ, mà còn nhằm ngăn ngừa việc phá rừng để có thêm đất trồng trọt hay chăn nuôi. Liên minh châu Âu muốn sử dụng vị thế của bên có tiền đi mua để ngăn chặn phá rừng tại các nước bán hàng vào châu Âu.
5: Bản tin thể thao
0: Bản
6: tin thể thao Đinh Hồng Quân bước vào cuộc so găng chuyên nghiệp thứ 12 của mình với tay đấm Philippines Ane Pakonaje trong sự kiện Fortunes of War diễn ra tại Hồ Tràm tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Võ sĩ Việt Nam đã được đà để dồn ép tốt đối thủ bằng hàng loạt tổ hợp đòn khai thác ở hai cánh của đối phương. Tuy nhiên, từ sau hiệp thứ 5, thể lực của Hồng Quân dần suy giảm, tạo điều kiện cho Pakonaje bụng sức tấn công liên tục nhằm kiếm điểm số. Ở hiệp cuối, Hồng Quân thi đầu cực kỳ hưng phấn và ngẫu hứng dưới sự cổ vũ quần nhiệt của người hâm mộ. Ở phía đối diện, ba Connage mất dần thế chủ động và có một số đòn sai luật. Kết thúc 12 hiệp đấu Đinh Hồng Quân giành chiến thắng, điểm đồng thuận với tỷ số là 114-113, 114-113 và 116-112 từ 3 vị giám định. Một chiến thắng vô cùng vất vả giúp nâng thành tích chuyên nghiệp của mình lên 10 1 và duy trì mạch 8 trận thắng liên tiếp. Chiến thắng của Đinh Hồng Quân khiến Anel Bakonadre mất cơ hội trở thành nhà vô địch và chiếc đai IBF châu Á đang bị bỏ trống. Trận tự cách tiếp theo của World Cup 2022 được coi là trận chung kết sớm giữa Anh và Pháp. Thầy cho Vendidia de Tram có bàn mở tỷ số sau cú sút xa tuyệt đẹp của Chonameni ở phút 17 của trận đấu. Tuy nhiên đến phút 54, Harry Kane đã gỡ hòa một đều cho đội tuyển Anh trên chấm 14m. Đến phút thứ 78, Oliver Giroud lại tỏa sáng giúp Pháp lần thứ hai về lên dẫn trước. Đến phút thứ 84, đội tuyển Anh đã hưởng quả 11m thứ hai ở trận đấu này như Hurricane đã sút hỏng, qua đó để thua 1-2 trước Pháp. Ở trận đấu trước đó, Bồ Đào Nha đã đánh giá cao hơn Maroc, tuy nhiên đội bóng châu Âu lại gây thất vọng khi chơi bế tắc trước một Maroc phòng ngự phản công xuất sắc. Sai lầm của thủ môn Diego Miralles Costa đã giúp cho Joseph Enesiri đánh đầu mở tỷ số ở phút 42. Trong khoảng thời gian còn lại, Bồ Đào Nha tấn công dồn dập nhưng trước hàng phòng ngự chơi tốt của Maroc, đội bóng huấn viên tốt lâm vào bế tắc. Ronaldo được vào sân nhưng cũng không thể hiện được nhiều. Trung cuộc, Maroc giành chiến thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha để trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên giành vé vào bán kết một kỳ World Cup. Trước Maroc có 3 đại diện của lục địa đen từng vào tới tứ kết là Cameroon vào năm 1990, Senegal và năm 2002 và Ghana vào năm 2010 nhưng đều không thể tiến vào vòng bán kết. Tính đến thời điểm hiện tại, Maroc là đội bóng có hàng thủ tốt nhất tại World Cup 2022, khi mới một lần bị thủng lưới, và đó cũng là bàn phản lưới nhà của chính đội bóng này. Như vậy, ban tổ chức đã xác định được hai trận bán kết World Cup 2022 là Argentina gặp Croatia diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 14 tháng 12 và Pháp gặp Maroc diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 15 tháng 12 dự báo thời tiết khu vực trung tâm thành phố Hà Nội đêm 11 ngày 12 tháng
1: 12 thời tiết không mưa trưa chiều trời nắng độ ẩm từ 50 tới 88% gió đông bắc cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 15 tới 21 độ C
2: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Quang Hưng đạo diễn Hoa Mai phát thanh viên Quang Minh Phương Nga cùng kỹ thuật viên Văn Toàn thực hiện thân mến chào tạm biệt